0: ha sido un tema recurrente en otros episodios, a tal grado que se convirtió en un tema por sí mismo y ahora le dedicamos su propio. La confianza es el fundamento de las relaciones humanas, del liderazgo y el trabajo de los equipos. Hola, buenos días, tardes, noches
1: o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar de por qué no confías tema interesante amigo eh, y ya salió la primera vez cuando estábamos hablando de trabajo en equipo luego que estábamos hablando de liderazgo y luego que estábamos hablando creo que de cualquier cosa salía el tema de la confianza y creo que por fin es momento de hacerle justicia a este a este tema y dedicarle un capítulo por sí mismo.
1: Diego, pero confiar es difícil. La gente no es confiable. Traicionan la... tu confianza, les das la mano y agarran el pie. ¿Cómo hacer para que pod podamos confiar? O sea, no confiamos en las personas, primero, porque no es bueno confiar.
0: No es bueno confiar. ¿Y en dónde has escuchado eso, canijo? A ver, porque... En todos
1: lados, desde mi mamá... Cuando yo era pequeño, me decían, no confíes en las personas, no confíes en los adultos, no confíes en las personas extrañas, no le abras la puerta a los extraños. Hasta mis compañeros de trabajo, no confíes en tu jefe, no confíes en tus compañeros de trabajo, te van a traicionar, Man, estamos no sé. generando una cultura de desconfianza, amigo Diego, entonces no confiamos porque no sabemos confiar, porque tomamos la premisa de que la desconfianza es protección. Eh,
0: de hecho, yo creo que la sociedad humana, o por lo menos en la que estamos viviendo nosotros, está fundamentada en la desconfianza, o sea... No habría Instituto Federal Electoral, ¿estás de acuerdo? Si no hubiera desconfianza, ¿no? No hubiera notarios públicos es, si no hubiera desconfianza. Es. Necesitas alguien externo que valide que lo que estás haciendo eh, es legal, es derecho, porque tú no puedes confiar en el pelado de enfrente, ¿no? Entonces, confiar es, creo que, hasta anticultural, antihumano, antisocial.
1: Además, las confianzas que tú puedes otorgarle a, a la gente se ven dañadas, por decirlo menos. O sea, cuando confías, no te va bien, por lo menos en mi caso, ¿no? Entonces, esta sería la segunda razón de por qué no confiamos. Primero, porque cuando confío, no me ha ido bien. O sea, porque no me ha ido bien cuando he
0: confiado. O sea, Me han traicionado tan... y
1: no lo vuelvo a hacer, ¿no? En te el han labor, dado el
0: gato por en el, liebre. En el
1: dinero, en los negocios, tienes un socio y se quiere agandallar y te quiere quitar hasta la camisa, les dices... A tus papás mentiras cuando eres adolescente porque quieres salir a la fiesta porque no confían en ti. Y vaya, o sea, y
0: estás diciendo de lo menos, ¿no? O sea, hay gente que yo creo que ha perdido todo lo que ha trabajado por confiar en ahí, en alguna otra persona, ¿no? Y bueno, creo que ese es el... a mí se me hace que es el motivo más poderoso de todos los que traemos hoy para discutir. Híjole, porque luego no hay mucho en qué en qué basarse y fundamentarse para decir lo contrario. Definitivamente... Cuando confías, te estás arriesgando, estás corriendo un riesgo grave de que te vaya mal, ¿no? Así es, y, y el, el, la cuestión es que una vez que tú
1: ab te abres para poder confiar, y es lo que necesitan los, traba los, los equipos, los trabajos, para poder dar resultados, necesitas confiar en la capacidad de las personas. Pero bueno, eso ya nos, nos iremos más a los modelos de cómo sí confiar ya una vez que lleguemos a la receta. Pero la tercera razón por la cual no confías en las personas, digo, ¿cuál sería, según tú?
0: Eh, según lo que hemos visto, yo creo que no confía, la gente no confía porque no sirve confiar en los demás. ¿Para qué fregados voy a estar confiando en los demás Sí, pues yo voy, hago mi trabajo, los demás deberían hacer su trabajo, y ya, o sea, la confianza es, es inútil, es, eh, yo creo que luego la gente lo ve como algo así como muy romántico, un mombo y jumbo, de, ah, sí, confiemos todos, felicidad, confiando, o sea, y dicen, ¿para qué fregados? O sea, yo no quiero generar una relación con la otra persona, yo vengo a hacer mi trabajo, venimos a dar resultados y el diablo, ¿para qué fregados quiero confiar en el otro pelado? Me vale gorro el otro.
1: No confíes en los demás. Me vale si confían o no confían. Yo llego aquí no a ser amigos. Yo llego a dar resultados. Es, esa la he escuchado muchas veces.
0: Yo hago aquí mi chamba. ¿Para qué, quiero, ¿para qué fregados me quiero hacer amiguito de estos, no? Mugrositos. mi vida está allá. Pero bueno. Y finalmente el último. Yo no confío. ¿Por qué? Pues la gente no confía. O sea, ¿para qué quieres, para qué voy a dar confiando yo en ti, amigo, si tú no confías en mí? O sea, es, es, es algo inútil, es algo completamente innecesario. Eh, pues la gente no confía, o sea, ¿para qué fregados me voy a esforzar yo en confiar en alguien, en confiar en ti? Sí, exactamente, o sea, a pesar de que yo les proporcione
1: mi confianza, si ellos no van a confiar en mí, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Esa sí. es la creencia general de las personas. Y a mí también me gustaría invitar a la gente que nos escucha, que nos regalen ahí en nuestro, en nuestro Facebook, que lo vamos a dar al final del programita, a que nos digan cuáles son las otras razones por las cuales no confías en la gente. Y qué podrías hacer para generar pues, más confianza, ¿no? Porque la verdad es un problema social este tema. ¿Y desconfiamos es? del vecino, desconfiamos del, del señor de la tiendita. Desconfiamos de los bancos Desconfiamos de la gente que nos llama Desconfiamos de la señora que nos despacha El jamón en el súper Porque sabemos que nos va a poner Gramos de más y nos va a vender Esos gramos extras ¿no?
0: Es tan común el Desconfiar de las personas Que hasta se ve bien Y es más, lo que es más se ve mal Que confíes, o sea, eres un confiado Mito, Así es, y, eres un y, confiado Y sí, que te digan sí, sí, que eres como... un confiado Es como un insulto, ¿no? O sea, como a decir, ah, es, decir, es, ah, es que eres estúpido. El objetivo de, de ser estúpido, ¿no? El equivalente a ser un imbécil es ser confiado. Y madre, o sea, ahí, desde Así ahí es. ya habla desde el constructo social que tenemos. Pero bueno, ah, nos echamos rápido una recapitulación de los por qué no, no confías porque no es bueno confiar, no confías porque no te ha ido bien confiando, no confías porque no sirve confiar en los demás y no confío finalmente porque la gente no confía. Entonces, pues, resultaría... ...sumamente inútil... ...y antes de irnos a la receta... ...a mí me gustaría invitar a la gente que nos escucha... ...a que piense en una persona... ...en la que confíe plenamente... ...y nos ayude... ...a dar ese giro... ...piensa en alguien en el que tú dices... ...no manches ahí yo confío en esta persona... ...por ejemplo yo siempre pienso en mi hermano... ...que siempre en él confío a ciegas... ...y que empiecen a pensar en qué características... ...tiene esa persona o qué acciones hace... ...por las que sí confías... ...y también en los beneficios que le ha traído el que generar esa confianza y el generar este vínculo. Con eso en mente, ahora sí, Oye, vámonos a la receta. Primero, Exacto.
1: porque no es bueno confiar, ese es el constructo social, ¿no? Pero sí, no la bueno realidad confiar. es que confiar es más útil, es más redituable, sí presenta un riesgo, pero es importante el hecho de confiar en la gente, en el trabajo, en eh, los equipos, porque de esa manera puedes realmente llegar a dar los resultados que tu equipo necesita, que tu organización necesita. Si no hay confianza hay un ambiente denso eh, molesto agrio, eh, bastante eh, rancio, por llamarlo de alguna manera. Si no confías entonces la gente no va tampoco a confiar en ti Eso es un tema de dar y recibir pero principalmente es de dar. Hay un libro sola. de Richard Fagerlin se llama Trustology me gustó mucho porque habla justamente de, de esta cuestión de, del constructo social y de la premisa que tenemos de no confiar en la gente, pero eso se rompe de inmediato, es simplemente el deseo de confiar, el deseo de confiar y el ejercicio de confiar en que la gente realmente va a responder a la altura de sus máximas y plenas
0: capacidades. Y entonces ahí te vas más allá del romanticismo De, ay, confía y te la vas a pasar bien Si no es confía, porque la gente Si confías la gente va a dar sus mayores capacidades Y nos va a ir mejor a todos como equipo Confía, porque si tú desconfías Si tú eres un jefe de esos que desconfían Terriblemente en su gente Seguramente vas a ir y vas a estar Supervisando todo lo que hagan O es más, te vas a poner a tú a hacer La chamba de las personas que trabajan Para ti o para que trabajan contigo Y entonces, pues vas a estar trabajando El doble, el triple, el cuádruple, mano Y vas a estar agotado, canijo Velo con, ese, ve, velo con esa óptica Si empezaras a confiar en la raza que está a tu alrededor Trabajarías menos Trabajarías mejor y te daría chance de enfocarte. Sí, si es pero que... ahí
1: entramos al segundo, ¿por qué no? Pues porque no me ha ido bien confiando. Al yo era un jefe que sí confiaba, pero después... Les di tanta confianza que me traicionaron los desgraciados, ¿no? Pero Híjole. aquí viene el tema, no es confiar por confiar, no es no, cuando no te llega a lo tarugo, este... exacto, cuando te llega el novio, ay, este, hagámoslo sin protección, a ver, <risa> a ver o sea, sí confío, verdad, pero eh, inteligentemente, ahora Yo no estoy güey, o sea, los claro, elementos para poder confiar adecuadamente. Primero es la integridad de la persona.
0: Te, te tienes que preguntar si la persona es íntegra. ¿no? O sea, y eso tiene que ver con la, con la actitud, con cómo es, cómo lo percibes, cómo lo percibes a la persona contigo. El segundo, si no me equivoco, es competencia. Tienes que fijarte si la persona es competente para hacer lo que tiene que hacer. No vas a confiar en todos para todo, ¿no? O sea, no es así de... Sí Ay, es. No manches. No, como yo confío, te decía de mi hermano ¿no? Y creo que ya había puesto este ejemplo en un podcast Anterior, así de, sí güey, vámonos de vacaciones Tú maneja el avión, pues yo sé que ese güey No es piloto, ni mucho menos Entonces, pues no voy a confiar en él para eso Pero voy a confiar en él en alguna Otra ocasión, sí voy a confiar en el Piloto, pero en el piloto no voy a ir Le voy a contar mis cosas Pero sí confío para que me lleve a él Con seguridad a mi destino, ¿no? Cuando pueda volar en algún momento Después de esta pandemia, y ese es el Segundo, y el tercero, amigo el tercero, según este
1: modelo, el que nos indica este Richard Fagerlin, es compasión. ¿De qué se trata la compasión? Básicamente es el hecho de entender que las personas se pueden equivocar y tenerles esa paciencia de decir, ok, no eres tonto, puedes cometer errores, pero también puedes aprender de los errores. Mientras más errores tengas, mientras más momentos incómodos y retos logres superar, pues más hábil te vas a hacer. El tema de la compasión tiene que ver con eso, con, con el hecho de entender que las personas son, son capaces de equivocarse y no está mal que se equivoque. Ok, entonces
0: va a ser la suma de la integridad, que tiene que ver con la personalidad y la disposición de las personas, qué tan competentes son y este y este espíritu de de compasión es, es similar a, a, una, a un concepto que tiene Stephen Covey de confianza inteligente que dice, mira si es cuestión de que no tiene capacidad pues ah, tienes que darle la capacidad tienes que ayudarle a que se haga capaz ahí tienes que ver si tienes que entrenarlo si tienes que capacitarlo y demás pero si tiene que ver con integridad o con compasión, bueno pues ahí ya es algo un poquito más profundo y, y es tener algunas conversaciones más duras no y, y más eh, enfocadas en lo que se necesita hacer, y bueno ya yo soy bien inteligente confiando pero si de repente la gente ya dice, bueno, ya me puede ir mejor confiando, pero si las personas creen que no sirve confiar en los demás, híjole, ahí hay unos argumentos bien interesantes. Voy a utilizar otra vez a Stephen M. R. Covey y a Franklin en su libro The Smart Trust, bueno, y Stephen Covey solo en su libro de The Speed of Trust, dice que la confianza debería ser el componente más valioso dentro de las organizaciones, porque gracias a la confianza se adquiere velocidad y en consecuencia se ahorran costos. Yo cuando lo leí la primera vez me, me, me sorprendí porque dice que la confianza sí se puede tener un valor monetario, principalmente en cuestiones de retrabajos. Decía, imagínate que vives en un mundo en el que hay siempre confianza. Imagínate cuánto te tardarías tú, amigo, en comprar un terreno en un mundo que sí hubiera confianza. Como en los viejos tiempos que ibas y la comprabas y le dabas ahí la mano al, al señor y ya estuvo, ya es mío, ya valió gorro ya estufas.
1: Pues dos minutos, ¿no? Y, y cada vez, mientras menos confianza existe, pues más complicado se vuelve el proceso, más policías necesitamos, más sistemas judiciales, más leyes, etcétera, ¿no?
0: Sí, ahorita te, te tardas que comprar un terrenito que te acabas de comprar uno como un, unos meses, ¿no? Pues, vas... o sea,
1: para el trato es, es inmediato, aunque es la negociación, ¿no? Oye, ¿cuánto quieres? Ah, sí, lo más barato Normalero es que Yo tengo tanto, ok, eh, bueno, tal, tiene seguridad, tiene bla, bla, bla Entonces, ahí es el tema de, también estás desconfiando, ¿no? Porque de lo que te están pidiendo, sabes que puede, que puede existir un beneficio para,
0: para ti okay, Entonces vas a negociar a la baja Desconfías Entonces, en que te esté dando el mejor precio que te puede dar, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí empieza ya la lata y luego ya que cierras Así el trato es. pues no sé cuánto tiempo Los te bancos, tardas ahí ¿no? cuando
1: vas a pedir el préstamo al banco oye este, préstame dinero, ¿cuánto necesitas? Pues, un millón y medio de pesos Uy, ah, y me vas a poder Pagar, bien. vamos a revisar Hasta
0: a ver, las muelas, las para, para ver años. Si sí me puedes pagar, y necesitamos Un fiador, porque no confío en ti Entonces tengo que confiar en alguna otra Persona, y Una luego ya te vas Claro, que sea
1: tres veces El valor de lo que me vas a pedir, porque claro. Si no me pagas, me quedo con tres veces Lo que me pediste,
0: y luego sí. finalmente Pues haz todo el trámite, ¿no? Y en el Puro trámite ahí, entre el la escrituración, que la escrituración no es otra cosa más que una, un tercero en el, el cual se supone que si sí es confiable, haga el registro y formalice el trámite, ¿no? O sea, no sé cuántos actos de desconfianza hablamos aquí y son actos de desconfianza que trae la, la, la sociedad y vaya, yo no sé cuánto dinero se ahorraría, pero yo creo que son cantidades impresionantes si estos trámites se pudieran borrar si viviéramos en un mundo ideal de la confianza confiabilísima que pues no existe ¿no? Pero bueno, en las organizaciones se podría hacer algo Si yo confío en que La persona que trabaja conmigo va a hacer Su trabajo, pues no lo voy a necesitar Supervisar a menos de que esa persona me pida Ayuda, entonces vamos a ir de inmediato A hacer el trámite y lo vamos a hacer Mucho más rápido de lo que lo podríamos hacer Si yo estuviera Revisándole cada una de las cosas Que está haciendo, Sí es O sí sería redituable El empezar a
1: confiar en los demás Pero sobre todo en, en las organizaciones este, digo, porque bueno quizás a nivel social a nivel toda la sociedad pues definitivamente es importante sí entrar con una con una actitud de confianza de precaución, como decimos, es la confianza inteligente, no es irte como gorda en tobogán así resbalando de ah, sí,
0: confío en todo mundo, sí, hola, buenas tardes mucho
1: gusto. No, no, no se trata de eso, sobre no, todo no. es cuando ya estás en una organización en un espacio en el que puedes controlar de cierta manera las interacciones que suceden entre los trabajadores, entre los empleados, es Poner las cartas sobre la mesa. Hay otro libro también que me encanta, es Conversaciones Cruciales, en la que comentan que para, para poder realmente tener este paso de la confianza es generar un espacio de seguridad entre un grupo de personas, en el que sabes que en esas personas y en ese espacio se van a decir las netas. Por eso mm -hmm. es que tenemos a nuestros amigos, por eso es que tenemos a nuestra gente de confianza, a la gente con la que interactuamos de manera cercana, es a la gente a la que les podemos decir realmente cómo nos sentimos, realmente cuáles son nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestro, nuestro sentir sin temor a ser juzgados, a ser criticados, a ser menospreciados, etc. Entonces, lo primero es generar este círculo de confianza, este espacio de seguridad en el que toda persona que pertenezca a ese grupo, sobre todo en la organización, sepa que estando en ese momento, en ese lugar, lo que se tengan que decir se va a tomar sin juicio, sin rechazo y se va a tomar como verdad. Entonces, si tú me dices, oye, no puedo entregarte esto antes de tal día, es porque tu palabra vale. Ahí es donde empieza todo. Que si yo te digo, ah, este te lo voy a entregar en una semana y yo sé que ese trabajo lo puedes hacer en tres días, pero nada más te estás dando ese margen de seguridad, yo te voy a presionar para que me lo entregues antes. Cuando se tiene esta negociación, tengo tal fecha límite cuando la realidad es que lo puedo hacer antes, Sí, cuento con los elementos adecuados. Esa es la parte en la que se tiene que abrir el diálogo, ¿no? Confiar es realmente sentirse seguro en un espacio en el que puedas ser tú, en el que puedas decir las cosas como son y que las demás personas te las van a tomar como ciertas y que te van a apoyar para que realmente generes ese trabajo. Esa es la confianza,
0: ¿no? Mira, así muy rápido te lo voy a decir Mira, Zach Sengler decía que para que, uh, hacer un ambiente de confianza Necesitas tres cosas Uno, lo que tú dices relaciones positivas Dos, buen juicio finalmente, consistencia, ahí con ese resumen, vámonos a la última parte de la receta, y ahí te va, Por, no confío porque la gente no confía, híjole, tal vez no han confiado en ti, entonces, la cuestión aquí es preguntarte si tú eres confiable, según Stephen M. Covey dice que la confianza inicia de adentro hacia afuera, o sea, primero tienes que confiar en ti mismo para que luego puedas hacer que las personas confíen en ti, y luego que los grupos confíen en ti, Así es que, si de repente tú ves que no confía, si la gente no confía en ti, lo que deberías hacer es trabajar en tu autoconfianza para luego generar confianza en los demás. Y nos da una receta él muy sencilla. Y Dice, hay tres pasos. Se primero, comprométete porque luego, no sé, amigos si de repente has visto personas que no se comprometen a nada y dicen, no, yo nunca le fallo a nadie, pues porque no te comprometes a nada, cobarde. Cierto,
1: cierto, el miedo, el famoso miedo al
0: compromiso, ¿no? Claro. Entonces, primero es comprométete Luego... ¡Cumple! Si te comprometes, cumples y repite, así, compromete, cumple, repite, compromete, cumple, repite y de esa manera vas a empezar a generar confianza en ti mismo y luego vas a demostrar de esa manera que es confiable y la gente va a confiar en ti que hace mucha gente que dice, no, es que yo soy muy malo para eso de las dietas, entonces, lo pues mejor me tomo un licuadito, o, o no sé, vaya, ¿no?, y, y ya van y saben que ellos no son confiables para, esas, para ese tipo de cosas, entonces, pues si no generan esa confianza en sí mismos, pues va a ser muy complicado que generen confianza en, en, en los demás, entonces, recuerda, comprométete cumple y repite, luego vuélvete a comprometer, cumplir y repite, y vas a ver cómo se genera un, un momento de confianza dentro de Y la gente va ti. a confiar en ti. Así es. Entonces, recapitulamos
1: la receta. Pues la receta en principio es, si no es bueno confiar, date cuenta que es más útil y redituable confiar que no confiar. Sí representa un riesgo, pero confiar te hace las cosas más sencillas. Te evita procesos engorrosos si confías. Segundo, ¿por qué no me ha ido bien confiando? Bueno, a ver, tienes que tener confianza inteligente. Tienes que saber que se tiene que tener actitud y capacidad. Si no tienes la capacidad o si sabes que la persona no es capaz de responderte a la tarea específica que vas a necesitar de él o de ella, pues enséñale primero y ya después les va soltando la confianza. Pero de que la gente es capaz, es capaz. La, la cuarta es ¿por qué no sirve confiar en los demás? Eh, ya lo vimos, es útil confiar si sí sirve, da velocidad y ahorra costos, sobre todo en una organización. Y la otra es, no confío porque yo no soy confiable.
0: comprométete cumple y repite. Esa sería la receta, amigo. ¿no? Eso es. Y bueno, y con esto acabamos este episodio de ¿por qué no? ¿por qué no confías? Y pues, ojalá en la receta podamos ayudar a hacer de esto un, un lugar, un mundo, una comunidad, un país un poquito más confiable. Te agradezco el, el tiempo el que nos has el que nos has escuchado. Re recuerda, nos agradecemos mucho tus comentarios a nuestro correo, por qué no podcast, arroba .com, Y también por Facebook, búsquenos, por qué no el podcast.
1: Únete a nuestro grupo. Estamos buscando. Nuevos temas de los cuales hablar, de los cuales compartir, invitados a quienes tenderles un espacio aquí con nosotros, ¿por qué no el podcast? Por ahí te esperamos, muchas gracias por escucharnos, yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez, muchas gracias, adiós.